0: Donc je vais procéder en deux temps aujourd'hui, tout en laissant vraiment euh, le plus de temps possible pour la, pour la discussion euh, à la fin. Je vais d'abord repartir d'un fait divers que vous n'aurez pas oublié, certainement, pour essayer de faire comprendre à la fois le besoin d'esprit critique, l'absence d'esprit critique et ses et, et, euh, et enjeux démocratiques. Et puis ensuite, alors je ne sais pas si euh, certains d'entre vous... Euh, avait suivi la, la première conférence qui remonte déjà à quelques, quelques mois maintenant, euh, dans laquelle j'avais euh, construit euh, le paradoxe du politique euh, pris entre euh, la verticalité du pouvoir et l'horizontalité euh, qui vient le contester. Et j'étais euh, reparti à ce moment-là beaucoup du mouvement des Gilets jaunes. Et puis euh, le temps avait passé pendant cette première séance. Et j'avais laissé en suspens la question de l'horizontalité et de ce que j'ai appelé, euh, de façon très très liminaire et allusive cette fois-là, une horizontalité anomique, une horizontalité sans loi. Je vais euh, y revenir, ce sera le deuxième temps de l'intervention aujourd'hui, et vous verrez que euh, ça s'articule parfaitement bien à ce dont je vais vous parler à présent, qui est euh, euh, la crise de l'esprit critique. Le fait divers. C'était en fait, c'est pas un fait divers, c'est beaucoup plus grave qu'un fait divers, et je vais m'en expliquer. Vous ne l'aurez sans doute pas oublié, c'était il y a quelques mois, maintenant plus d'un an en réalité, dans la banlieue parisienne. Et une rumeur s'était répandue, selon laquelle des enfants avaient été enlevés par des Roms qui circulaient à bord d'une camionnette blanche. L'histoire n'est pas nouvelle et comme tant d'autres, elle ne fait que répéter un scénario qui se reproduit à intervalles réguliers. Comme chaque fois, il devait donc s'avérer très vite que cette nouvelle ne reposait sur aucun fondement et qu'aucune disparition suspecte, aucun enlèvement n'avait été de fait signalé aux autorités qui en auraient apporté la confirmation. Pour autant, comme vous vous en souvenez sans doute, une poignée d'individus n'avait pas attendu que les faits soient avérés pour s'enflammer. Prompt à la vengeance, confondu avec un obscur sentiment de justice, il n'avait pas attardé à organiser une expédition punitive attaquant et terrorisant un camp de Rome. Laissant collectivement Libre cours à leurs émotions, sans prendre le temps de vérifier l'information, de la recouper, de l'évaluer, sans imaginer même un instant qu'il pouvait s'agir d'une fausse nouvelle dont les motivations devraient être soupçonnées, sans se donner donc le temps de la réflexion, ils avaient aussitôt de décidé de réagir de la façon la plus immédiate, c'est-à-dire dépourvue de toute médiation et retenez, parce que je vais beaucoup parler des médiations tout à l'heure, de la façon la plus immédiate, c'est-à-dire dépourvue de toute médiation, qui leur semblait la plus légitime, et bien évidemment sans laisser non plus à la police et à la justice le temps d'enquêter, comme si elle devait être d'emblée soupçonnée de ne pas savoir ou de ne pas vouloir le faire. Il est probable que ceux qui s'autorisèrent ainsi à recourir à une violence illégitime n'attendait que ce faux prétexte pour s'en prendre à une communauté pour laquelle ils devaient éprouver depuis longtemps un sentiment d'hostilité. La rumeur à laquelle ils étaient si promptes à accorder leur crédit, leur propre xénophobie, la méfiance, la suspicion, sinon la haine, dont les Roms font l'objet un peu partout en Europe, leur réputation de voleurs de poules, tout cela devait les avoir depuis longtemps prédisposés à l'entendre, cette rumeur, à la suivre et à la propager par le biais des réseaux sociaux. Et la preuve en est, si vous vous souvenez, la preuve en est la promptitude avec laquelle des parents se précipitèrent au commissariat avec leurs enfants pour faire en toute connaissance de cause un faux témoignage visant à faire croire aux autorités que ces derniers, leurs enfants, avaient fait l'objet effectivement d'une tentative d'enlèvement, alors qu'il n'en était rien. Autant dire, qu -ce, que, ce que je veux préciser par là, c'est que euh, ce que ça indique, ça, ce que ça nous donne à comprendre, c'est que leur instinct de vengeance n'avait rien de spontané. qu'il s'inscrivait au contraire dans l'histoire d'une représentation collective, et qu'ils perpétuaient l'héritage d'une caractérisation, celle des Roms comme un peuple criminel, dont ces faux justiciers n'avaient pas la moindre idée. Pas plus que n'avaient dû les effleurer la conscience que leur expédition punitive rappelait aussitôt toutes celles qui auront pourchassé, terrorisé, quand ce n'est pas exterminé sous des prétextes aussi fallacieux et meurtriers d'autres communautés partout dans le monde. Tous ces pogroms, tous ces lynchages, pour ne rien dire des génocides qui se seront réclamés d'un même sentiment de justice pour donner droit à une obscure soif de sang, pour s'en prendre aux juifs, aux noirs, aux arabes, aux homosexuels, etc. etc. non seulement en Europe et aux États-Unis, mais en vérité partout dans le monde, si l'on songe aux minorités musulmanes persécutées de nos jours en Chine, en Birmanie et ailleurs. Donc ce drame, car pour ceux qui en sont les victimes, la moindre attaque dont ils font l'objet n'est jamais un fait divers, le fait n'est divers que pour ceux qui n'en ont pas subi la violence, et bien dans ce drame, quatre points méritent d'être retenus. Ce sera le début de mon exposé. Quatre points méritent d'être retenus. Ils concernent successivement le temps, le langage, le savoir et la violence elle-même. Le temps, le langage, le savoir et la violence elle-même. Le temps tout d'abord. Ce que les nouvelles technologies de l'information ont bouleversé, les réseaux sociaux, les messages qui se partage à un rythme effréné, les réponses qui s'adressent de façon quasi instantanée, ce n'est pas seulement notre façon de communiquer, mais c'est plus profondément encore notre rapport au temps. Sauf à avoir la sagesse d'éteindre notre téléphone portable ou de ne pas le regarder, nous nous astreignons à échanger des messages du matin jusqu'au soir, à réagir à ce que nous recevons, sans délai. Nous n'acceptons plus que la réponse soit différée, que le temps soit suspendu. C'est vrai de nos échanges quotidiens, des relations professionnelles, amicales et même amoureuses. Mais ça l'est tout autant de tout ce qui relève aujourd'hui d'une réaction et d'une mobilisation collective qui font suite à un événement dont la nouvelle, vérifiée ou non, toujours partielle, nous parvient par ce biais. Ce que je veux dire par là, c'est que la vitesse de propagation d'une rumeur sur les réseaux sociaux est à l'image de ce temps sans médiation. Et que c'est un temps brutal, ce temps sans médiation. C'est un temps brutal qui tend dans nos relations privées que publiques et propice aux malentendus. Tout s'accélère, donc, à commencer par l'expression de nos émotions et de nos passions, si vite qu'une fois le coup parti, il n'est plus possible de revenir en arrière. Donc voilà le premier point, donc, la façon dont ces technologies du savoir et de l'information ont profondément bouleversé notre rapport au temps le temps de notre réaction, le temps de nos réactions, et que ce temps est désormais un temps sans médiation, c'est-à-dire un temps, comme je vais y revenir, qui a tendance à court-circuiter précisément l'exercice de la réflexion, la suspension du jugement, euh, le délai, en fait, tous ces, tous ces, tous ces délais qui euh, euh, organisent un rapport au, 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 au temps, et du même coup aux autres, euh, moins brutales. Je ne vais pas m'étendre ici, parce que c'est pareil sur les relations amicales et, et amoureuses, mais ce, mais, mais ce temps même-là les brutalise. Ce temps même-là les, les brutalise, parce que, euh, dans le fond, nous réagissons de tellement tellement rapides, tellement, de façon tellement quasi instinctive aux messages que nous recevons, que ce soit des messages amicaux, des messages... Euh, euh, amoureux que nous ne donnons pas le temps de la réflexion et que très souvent cela un, cela euh, induit comme vous le savez très bien dans la relation même une euh, certaine forme de brutalité qui est euh, euh, qui est l'effet même de cette immédiateté sans médiation donc de cette nouvelle temporalité de ce nouveau rapport au temps découle un autre rapport au langage. Et ça, c'est un point qui me semble tout à fait capital de relever. La rapidité de la, la réaction, bousculée, précipitée, la variété des situations dans lesquelles elle s'insère comme un interstice entre deux stations de métro, entre la poire et le fromage, au milieu d'une conversation avec d'autres qu'elle ne concerne pas, ne nous laisse plus le temps de choisir avec discernement les mots qui nous permettront d'exprimer de la façon la plus adéquate ce que nous voulons dire. Les émotions, les sentiments et les pensées que nous inspire un événement de quel ordre qu'il soit. Et c'est alors que l'expression de « coup » prend toute sa signification à répondre à communiquer trop vite sous le coup de ses émotions, la colère, la peur ou le ressentiment, comme nous le faisons tout le temps par SMS, eh bien, on ne mesure jamais suffisamment l'effet de ses paroles. On le mesure d'autant moins que cet effet se produit à distance, de telle sorte que nous manquent irrémédiablement les signes de ce qu'elles produisent instantanément la stupeur, l'effroi, la tristesse, la colère, la rage même. Et donc, qui, qui n'a pas fait, parmi nous, l'expérience de ces messages envoyés trop vite, sans qu'on ait suffisamment pesé ce qu'il pouvait avoir de blessant, de dérangeant, et sans qu'on puisse, une fois le mal fait, les rattraper après coup Eh bien, ce qui est en question ici, ce qui est si important pour comprendre notre temps, ce n'est rien moins que le lien originel, le nœud entre notre expérience du langage et notre expérience de la violence. Moins, moins les mots que je jette sur les écrans de leurs destinataires sont pesés, réfléchis, mesurés, avec tout le temps exigé. Moins ils sont donc pesés, réfléchis, mesurés dans tous les sens du terme, plus ils sont potentiellement la source d'une violence aveugle. Si notre existence, je crois l'avoir déjà dit une fois, euh, si notre existence est essentiellement relationnelle, autrement dit si ce qui définit chaque individu, chacun d'entre vous, comme moi, comme singularité, c'est si ce qui définit... Chaque individu, c'est d'être en lui-même la résultante de toutes les relations qui, depuis la plus petite enfance, l'ont lié à d'autres, à des objets, à un espace, à d'autres êtres. C'est les parents, l'école, le milieu professionnel, les amis. Enfin, notre existence, ce qui nous singularise chacun, c'est d'être, chacun singulièrement, de façon incomparable et insubstituable, la résultante de tout un réseau, de tout un tissu de relations. Eh bien, si notre existence est essentiellement relationnelle, si elle est faite, donc, de toutes ces relations qui, depuis la plus petite enfance, nous lient à d'autres, et dont les traces, quel que soit leur destin, subsistent dans notre mémoire, eh bien, il faut reconnaître que ces relations qui nous lient à d'autres, qui passent par le langage, sont entrées dans une nouvelle dépendance. Et dans de nouvelles formes d'attente, celle-là-même qu'on crée et que modifie à un rythme accéléré les nouvelles technologies et les nouveaux supports de la communication. Voilà le nœud de la temporalité, du langage et de la violence. Eh bien, ce nœud de la temporalité, du langage et de la violence n'est plus tout à fait le même aujourd'hui n'est plus tout à fait le même aujourd'hui. Et là, s'il y avait dans l'assistance des gens encore plus jeunes, c'est-à-dire des étudiants de 20 ans, comme ceux auxquels je m'adresse euh, euh, en général euh, dans mon métier, eh bien, euh, le, 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 eux qui sont infiniment plus dépendants encore que nous des technologies... Et des nouveaux supports, des nouvelles technologies, des nouveaux supports de la communication, des réseaux sociaux, etc. Eh bien, pour chaque génération, depuis maintenant quelques générations, ce qui se modifie à chaque génération, c'est ce nœud très particulier de la temporalité, du langage et de la violence. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le nœud de la temporalité, du langage et de la violence n'est plus tout à fait le même Eh bien, pour au moins deux raisons. La première, on vient de voir, c'est l'accélération. La seconde qu'exemplifie la puissance des réseaux sociaux, c'est l'étendue incontrôlable et indéterminée de cette relation. Ce qui est désormais possible, c'est pour quiconque d'entrer en communication simultanément avec des milliers d'individus qu'il ne connaît pas. C'est autrement dit la démultiplication, et c'est un point vraiment important là dans ce que je veux tenter de démontrer aujourd'hui, c'est autrement dit la démultiplication redoutable des effets de la parole. Voilà. Si vous deviez retenir une chose de ce que je viens de tenter d'expliquer sur le nœud du langage de la violence et de la temporalité, c'est qu'aujourd'hui, sous l'effet de cette accélération que produisent les nouvelles technologies du savoir de l'information, etc. Eh bien, ce à quoi nous assistons, ce qui est notre euh, euh, quotidien, notre expérience, c'est la démultiplication redoutable des effets de la parole. Revenons maintenant au drame dont je suis parti, au drame que j'évoquais euh, il y a un instant, à savoir l'expédition punitive dont ont fait l'objet les camps de Rome à Bobigny. On aimerait connaître d'où la rumeur est partie mais plus encore les mots qui ont été utilisés pour lui donner l'ampleur qu'elle a connue et pour qu'il soit si difficile de l'éteindre. Quels étaient au départ les termes mêmes dans lesquels la fausse nouvelle a pris corps et ceux qui, par ricochet, ont déclenché le passage à l'acte On aimerait savoir de même si la violence était calculée, si elle était intentionnelle, s'il y a eu manipulation ou si tout est arrivé non pas par hasard, mais sous l'effet d'un enchaînement provoqué par le langage utilisé. Donc, premier point, premier point, le, euh, le temps, la temporalité. Deuxième point, le, le langage. Troisième point, la violence, le nœud de la temporalité du langage de violence. Le quatrième point, et je m'achemine, je vais finir par parler de l'esprit critique. Hein, ne vous inquiétez pas. Non, je viens, vous allez voir. Attendez, ça arrive. Le quatrième point, c'est le savoir. Comment peut-on, aujourd'hui encore, se laisser prendre au piège de rumeurs meurtrières Quand tant de savoir devrait éveiller notre vigilance À commencer par l'histoire, les sciences politiques, la philosophie, la psychanalyse, la littérature et même le cinéma qui n'est pas la moindre forme d'expression susceptible de nous rappeler l'injustice foncière de ces supposés appels à un sentiment de justice. Nous devrions nous rappeler, parce que tous ces savoirs nous l'apprennent, les sciences politiques, l'histoire, la philosophie, la littérature, etc., nous devrions nous rappeler parce que tous ces savoirs nous l'apprennent que ces appels ne se traduisent pas autrement que par une incitation à la violence, quand ce n'est pas un appel au meurtre, en d'autres termes, qu'ils ne sont jamais synonymes de justice. Ainsi suffisait-il de quelques connaissances historiques pour situer la rumeur qui appelait à se venger des Roms dans la longue série de celles qui, sans davantage de fondements ni de preuves, mais pour... D'aussi obscures raison, le racisme et l'antisémitisme auront depuis toujours fonctionné strictement de la même façon, vouant une communauté déterminée, accusée de tous les crimes, et très souvent parce que c'est une constante, accusée d'infanticide, à la vindicte populaire. Or, situer la rumeur dans une telle série, évoquée à son sujet le lynchage des Noirs orchestré par le Ku Klux Blanc et les suprématistes blancs aux USA, les ratonnades pendant la guerre d'Algérie, les pogroms perpétrés par les Cosaques dans les villages d'Ukraine et de Biélorussie, etc. C'est etc. déjà sans doute apprendre à s'en méfier. Mais c'est plus encore se donner les moyens de repousser, de détester et finalement de combattre avec la plus grande fermeté et la plus grande intransigeance, la violence, qu'elle a pour objet de justifier, de légitimer, sinon d'encourager, comme la loi du plus fort qu'elle entend imposer. Ensuite, il aurait suffi de mobiliser également quelques connaissances en psychanalyse. Pour se souvenir qu'au nombre des pulsions primitives que tout le travail de la civilisation nous permet de refouler, vous savez que pour Freud, il y a trois pulsions primitives. Hein, ce qu'il exprime dans Totem et Tabou, hein, c'est qu'il y a le, le cannibalisme, l'inceste et ce qu'il appelle le plaisir-désir de meurtre. Et tout le travail de la civilisation, comme il l'explique dans Malaise dans la civilisation, qui est publié, je vous rappelle, très très peu de temps avant que les nazis arrivent au pouvoir. Euh, et ce que, ce que Freud explique dans Malaise dans la civilisation, c'est que tout le travail de la civilisation consiste à refouler ces pulsions primitives que sont le cannibalisme, l'inceste et le plaisir-désir le de meurtre. Mais pour, pour autant que la civilisation les refoule, elles ne disparaissent jamais. Elles restent toujours à l'état latente. Ce que nous apprennent les guerres, ce que nous apprennent les situations euh, euh, génocidaires, euh, les pogroms, c'est qu'il euh, suffit euh, d'une incitation... Il suffit d'une étincelle, il suffit parfois d'une propagande bien menée pour que, euh, bien évidemment, euh, ces pulsions primitives soient euh, réveillées et parmi elles, avant toute chose, le euh, plaisir, euh, désir de meurtre. Je, 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 je pense à ça parce que je reviens là, à l'instant, depuis une semaine, depuis 15 jours, donc pas contagieux. Je reviens d'un long voyage en Asie, notamment au Cambodge, à Singapour, etc. Et au Cambodge, j'ai visité, ce qui, je pense que c'est l'une des plus grandes expériences de ma vie. J'ai visité à Phnom Penh, la prison S21, qui est le mémorial du génocide des Khmer Rouges, dans lequel on voit de façon euh, euh, extrêmement euh, saisissante, la très très grande jeunesse des tortionnaires et des génocidaires. C'est-à-dire que ce sont des enfants de 14, 15, 16 ans. C'était même théorisé par le régime. Et ça, ça nous dit quelque chose. Ça nous dit qu'effectivement, on peut prendre des enfants, comme ça s'est fait aussi au Sierra Leone, en Afrique, etc. On peut prendre des enfants sous l'effet de la propagande, et parfois de quelques psychotropes qui aident, réveiller en eux ces pulsions primitives que l'éducation et la civilisation devraient refouler. Et plus on les prend jeunes, plus le travail d'éducation n'a pas été encore euh, suffisamment abouti et mené à bien pour qu'il y ait en eux des résistances plus fortes à ce que euh, euh, ces pulsions réveillées peuvent faire commettre d'atrocités, comme on le voit, euh, dans ce lieu mémorial terrible, qu'est la prison S21 à Plumpen, qui était, je vous le rappelle, un lycée, qui était une école. C'est dans, dans, dans une école même que euh, était installé l'un des lieux de torture les plus terribles de euh, l'histoire de la seconde moitié du XXe siècle. Donc, il aurait suffi de mobiliser quelques connaissances en psychanalyse pour se souvenir qu'au nombre des pulsions primitives que... Tout le travail de la civilisation nous permet de refouler. Il y a ce plaisir de meurtre, ce plaisir-désir de meurtre qui sommeille en chacun de nous comme un fond de violence obscure et que précisément parce que cette pulsion n'est que refoulée, elle ne disparaît jamais, elle n'est pas éradiquée et elle menace à tout moment d'être libérée, comme c'est le cas lorsqu'on s'abandonne dans une sorte d'ivresse partagée au goût de la violence collective Eh bien, ce n'est pas rien de le savoir. Hein ce n'est pas rien de le savoir. S'il est vrai que cela devrait nous apprendre à nous méfier de nous-mêmes, à prendre du recul. Chaque fois que ressurgit en nous, comme ce fut le cas pour tous ceux et celles qui participèrent à cette expédition punitive, chaque fois que ressurgit en nous, que rôde autour de nous, la tentation d'une telle violence. Quant à la littérature et le cinéma, il nous montre deux choses essentielles qui tiennent à la complexité des histoires singulières où la violence fait irruption. Du côté du, des bourreaux, il nous rappelle les mécanismes, les héritages indus, l'éducation, la religion, le milieu social qui prépare et déclenche son passage à l'acte. Du côté des victimes, elle met en évidence que chaque fois, c'est des êtres singuliers que la violence attaque, des vies singulières qu'elle brise. Dans ce mémorial de Phnom Penh, j'avais pas prévu d'en parler, mais je, c est, c est, vraiment j'en reviens, donc et j'ai encore toutes ces images. Dans le mémorial de Phnom Penh, comme dans tant d'autres mémoriaux de la violence terrible dans le monde, c'est vrai aussi pour un autre que j'ai visité, c'est vrai de celui de Santiago du Chili qui rappelle les horreurs torsionnaires de la dictature de Pinochet, et c'est vrai. Il y a l'une des choses les plus bouleversantes et les plus saisissantes, quand on visite ce musée mémorial, c'est comme à Santiago du Chili, ce sont les photos, c'est-à-dire ce sont des panneaux entiers de photos de, de victimes, des centaines et des centaines de photos de victimes, qui sont là pour rappeler que euh, euh, la violence génocidaire, la violence meurtrière, ce qu'elle brise, ce n'est pas un peuple en général, ce n'est pas une masse, ce n'est pas... Euh, une race ou une classe sociale ce sont toujours des vies singulières c'est-à-dire elle détruit pas collectivement elle détruit massivement mais ce qu'elle détruit c'est un plus un plus un plus 1 plus 1 et, 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 et ça c'est évidemment la littérature le cinéma qui nous le rappelle également euh, mettant en évidence que chaque fois c'est des êtres singuliers que la violence attaque des vies singulières qu'elle brise et elle nous avertit il y aura toujours quelques supercheries à faire comme si la violence pouvait être analysée exclusivement à partir de ses causes, c'est-à-dire globalement, et, euh, et non penser d'abord et prioritairement selon ses effets, c'est-à-dire ses conséquences les plus concrètes. Ça, c'est une idée que j'ai souvent développé dans beaucoup de mes livres. Se... C'est une supercherie de parler de la violence ou d'enfermer la violence dans l'analyse de ses causes. Quand on veut vraiment comprendre ce qu'est la violence, il faut la comprendre à partir de ses effets. Il faut comprendre d'abord ce qu'elle fait au corps et aux esprits. Que savaient-ils les membres de cette expédition punitive, de ceux et celles dont ils sont venus incendier le campement qu'ils ont outragé, meurtri et menacé de mort. Que savaient-ils de la dureté de leur vie, de leur misère, de leurs errances Rien. Rien parce que ça ne les intéressait pas. Parce qu'ils étaient aveuglés par leurs préjugés qui commencent toujours par enfermer des êtres singuliers, complexes, irremplaçables et toujours dignes de respect dans des catégories particulières, dans des catégories générales, dans des catégories particulières et générales dont le ressort est toujours de permettre à ceux qui les utilisent d'ignorer la complexité des vies. Les Noirs, les Arabes, les Juifs, les... Voilà, une généralité qui ignore évidemment la singularité de ceux qui se voient enfermés dans une telle catégorie. Donc, ce n'est évidemment pas la seule vocation de la littérature et du cinéma, mais on peut dire que chaque fois qu'ils s'attachent à des personnages, c'est exactement l'inverse qu'il se produit lorsqu'ils affrontent la violence, la littérature et le cinéma. La première chose qu'ils mettent en évidence, c'est que celle-ci, la violence, s'en prend toujours à des êtres uniques, irremplaçables, insubstituables, qui ont chacun leur richesse propre, et que celle-ci dépasse infiniment ce que nous pouvons en connaître, quand nous les réduisons à une catégorie abstraite. Donc, donc vous vous demandez peut-être ce que tout cela a à voir avec l'esprit. Et plus explicitement, l'esprit critique, comme il a été annoncé dans l'intitulé de la conférence d'aujourd'hui. Eh bien, nous y venons précisément. Parce que vous l'aurez peut-être déjà compris, c'est en effet... Par un autre rapport au temps, au langage et au savoir, et peut-être aussi à la violence que nous allons tenter de le définir. Donc, dans le fond, tout ce que je viens de vous exposer à travers ce fait divers et tous les. les et tous les. donc ce drame, parce que c'est plus qu'un fait divers, euh, euh, c'est tout ce que j'ai voulu mettre. Euh, euh, en évidence, c'est un rapport au temps, au langage, au savoir, c'est-à-dire une absence de savoir, en réalité, qui sont euh, tous les signes du manque, du défaut ou de la crise de l'esprit critique. Voilà. Parce que ce que l'esprit critique sur lequel je vais revenir. Ce que l'esprit critique, tel qu'il est éduqué par les humanités, tel qu'il est éduqué par la littérature, par le cinéma, par les sciences politiques, par les sciences humaines, etc., eh bien, ce que l'esprit critique fait, c'est réintroduire des médiations là où son absence les supprime. C'est-à-dire la médiation, quelle médiation Celle du temps d'abord, le temps de la réflexion. On ne se précipite pas pour agir. Celle du langage. On n'utilise pas n'importe quel mot. On fait attention aux mots. On fait attention à ce qu'ils veulent dire. On se méfie de ses propres jugements. Je vais y revenir tout à l'heure. Et puis, évidemment, celle du savoir, celle de l'étude, celle de ce que nous apprennent, l'histoire, la littérature, la philosophie, la sociologie, etc. Donc, vous l'avez compris, ce n'est pas un autre rapport au temps, au langage et au savoir et peut-être aussi à la violence que je vais tenter à présent de définir l'esprit critique l'esprit un mot magnifique l'esprit c'est un mot extraordinaire, compliqué mais magnifique l'esprit évidemment n'est pas dépourvu lui aussi de ses formes d'instantanéité un mot d'esprit, ce qu'on appelle un mot d'esprit c'est un mot qui fuse qui part comme une flèche et dont l'ironie peut très bien s'avérer cinglante et, dévastatrice. et lui aussi, le mot d'esprit ne mesure pas toujours ses conséquences sur ceux qui en font les frais, quand la, sa flèche, la flèche du mot d'esprit, est une pointe qui vise à ridiculiser celui vers lequel elle est dirigée ou à tourner en dérision ses propos. Du langage, le mot d'esprit se fait une arme de destruction intime dont les effets connus sont la honte et l'humiliation, à plus forte raison quand avoir de l'esprit consiste à mettre les rigueurs de son côté au dépens de ceux sur lesquels il s'exerce. Vous vous souvenez peut-être qu'il y avait un film qui le mettait magnifiquement en, en perspective, c'est le film Ridicule, si vous vous souvenez de Patrice Lecomte, qui était un, 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 un très grand film justement sur ça, sur le mot d'esprit, comme... Euh, euh, comme exercice visant à ridiculiser l'autre. Eh bien, là encore, on ne dira jamais combien les réseaux sociaux ont démultiplié la puissance de la moquerie, de la raillerie, aux limites de l'outrage, qui sont les formes les plus blessantes et des, donc les plus négatives de cet esprit. Donc, ça n'est pas, pas dans ce sens que doit être entendu l'adjectif critique dans la notion d'esprit critique dont nous allons chercher à cerner les contours. Et puisque selon une méthode philosophique éprouvée, nous commençons par des déterminations négatives, disant tout d'abord tout ce que l'esprit critique n'est pas, eh bien il nous faut poursuivre en soulignant que l'esprit critique ne saurait être davantage confondu avec ce qu'on désigne, sous le nom de « mauvais esprit ». S'il est vrai que faire preuve de mauvais esprit consiste à tout voir en négatif ou encore à tout dénigrer dans un mécontentement principiel et permanent, à tout voir du mauvais côté, eh bien, il importe de souligner que ce n'est précisément en aucun cas une posture, de ce, une posture de cet ordre que désigne la notion d'esprit critique. Et si tel est le cas, c'est que la notion de critique dans esprit critique est par définition contraire à une telle attitude. Si on a pu soutenir à l'instant que faire preuve d'un mauvais esprit relevé d'une posture, celle-ci fut-elle une souffrance, le signe d'un mal-être, sinon même d'une difficulté à trouver sa place dans le monde c'est que le mauvais esprit est habité par le principe d'une opposition systématique. Tout le révulse, tout le révolte, rien ne le satisfait. Il n'est pas rare alors, je suis sûr que vous en connaissez des mauvais esprits en ce sens-là, vous pensez à quelqu'un là forcément. Il n'est pas rare alors qu'il soit animé d'une colère sourde contre les autres, contre le monde entier, que rien ne peut apaiser. Du même coup, les images, les discours qu'il perçoit sont moins considérés pour eux-mêmes qu'ils ne sont des instruments au service de la négativité dont lui, l'esprit critique, a fait le saut de son existence. Eh bien, c'est cette systématicité et cette instrumentalisation négative des images et des discours qui sont contraires à l'esprit critique. Ce qu'il faut entendre dans la notion de critique, c'est d'abord le discernement. Critiquer, si on prend l'étymologie grecque du verbe critiquer, c'est trier, c'est séparer. Critiquer, c'est trier, c'est séparer, c'est délimiter des contours, c'est tracer des frontières. Celles-ci fussent elles fragiles, sinon même poreuses. Et cela suppose un apprentissage. L'esprit critique, ça ne vient pas comme ça. Ce n'est pas inné de savoir, le discernement, ce n'est pas inné de savoir trier, séparer. Ce n'est pas inné de savoir distinguer le vrai du faux, le vraisemblable à la fois de l'invraisemblable et du certain ou du prouvé. C'est aussi confronté à un discours, autant qu'à des images, à plus forte raison quand elles poussent à la violence, exercer son esprit à se poser les bonnes questions, pour être sûr de ne pas être trompé ou manipulé. Essayons de rentrer un peu plus dans les détails de l'esprit critique. Comment cet esprit critique s'exerce-t-il Et pourquoi est-il pourquoi est-ce ce dont nous avons aujourd'hui le plus besoin et ce dont nos enfants ont le plus besoin et bien, Pour les images, il s'agit... Qu'est-ce que c'est faire preuve de critique, d'esprit critique C'est s'interroger à la fois sur leur provenance et sur leur facture. Demandons-nous donc, et apprenons aux jeunes à se demander, apprenons aux enfants à se demander, et plus on leur apprend, tôt mieux c'est. Demandons-nous donc, voilà la critique, qui les a produites ces images Quels intérêts défend celui qui organise leur diffusion Voir qui les a commandées Analysons les objectifs que poursuit celui qui les a produits, celui qui les a commandées, celui qui les a diffusées. Et s'il est avéré, comme c'est toujours le cas, que loin d'être spontané, ces images font l'objet d'un calcul, interrogeons-nous sur ce qui est calculé. Je me souviens, il y a quelques années, d'avoir été engagé, il n'y a pas si longtemps que ça, parce que j'avais beaucoup écrit sur la question, d'avoir été engagé dans beaucoup de réflexions, beaucoup de lieux de réflexion, institutionnels et autres, autour de la question de la radicalisation. De la radicalisation, c'est-à-dire la radicalisation qui passe aussi par la réception, pour les jeunes radicalisés, de certains discours et de certaines images, que ça se fasse par le biais des prêcheurs, que ça se fasse par le biais de ceux qui voient sur Internet, parce qu'il y a plusieurs voies possibles de la radicalisation. Et c'est en réfléchissant sur tout ça que je me dis, mais on manque terriblement, pourquoi est-ce qu'à l'école, pourquoi est-ce qu'on ne privilégie pas tout de suite, très tôt, une sorte, l'exercice qui devrait devenir quasi instinctif d'une certaine vigilance critique vis-à-vis -vis des discours et des images qui apprennent tout simplement aux enfants, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur culture, quel que soit le milieu social dans lequel ils ont grandi, qu'on leur apprenne à faire le tri, à ne pas prendre pour argent comptant toutes les images qu'ils voient et tous les discours ou les premiers discours qu'ils entendent. Donc, donc, s'il est avéré, comme c'est toujours le cas, que loin d'être... Donc, j'ai dit hein, que pour ce qui est des images, il fallait s'interroger sur leur provenance et sur leur facture. Et que s'il était avéré, comme c'est toujours le cas, que loin d'être spontané, ces images font l'objet d'un calcul, il importait, il convenait, avant toute chose, de s'interroger sur ce qui est calculé. Et quant à leur facture, c'est encore plus simple. Ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on peut très très bien expliquer à des enfants et à des adolescents. Ils comprennent tout de suite, mais ils ne comprennent pas tant qu'on ne leur a pas expliqué. Toute image suppose une double opération. Elle suppose un cadrage. On passe le temps à prendre des photos, on sait bien qu'on ne fait pas une image sans cadrer. Et qu'elle suppose un montage. Cela signifie d'abord qu'une qu image offerte au public est autant déterminée compris celle de, quand on voit à la télévision dans n'importe quel reportage dans n'importe quelle une image offerte au public est autant déterminée par ce qu'elle montre que par ce qu'elle cache ensuite que la façon dont elles s'enchaînent les images leur rythme leur succession leur répétition répondent à des enjeux précis voilà le problème avec les images elles organisent autant la visibilité que l'invisibilité des phénomènes qu'elles sont censées nous dévoiler. Elles organisent autant la visibilité que l'invisibilité des phénomènes qu'elles sont censées nous dévoiler. En d'autres termes, elles ne montrent que ce qu'elles veulent bien montrer. Et parfois que ce qu'elles peuvent montrer. Qu'il importe, d'un double point de vue éthique et politique, d'en prendre conscience, on le conçoit aisément. Alors, je ne vais pas parler ici des images de la crise du coronavirus, mais on pourrait là, on pourrait juste s'arrêter et faire une incroyable analyse pendant une heure des discours et des images sur la crise du coronavirus, ce qui est montré, ce qui n'est pas montré, ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, qui a intérêt à le dire, qui a intérêt à ne pas le dire, comment, voilà, bon et c'est selon tel ou tel pays, telle ou telle destination, touristique ou pas touristique, etc., enfin, il y a toute une économie de ces images et de ces discours qui est en œuvre, Et bien, qu'il importe d'un double point de vue éthique et politique d'en prendre conscience, on le conçoit aisément, songeons aux images de guerre et à la façon dont elles constituent aujourd'hui plus que jamais, avec les nouvelles technologies, l'instrument de propagande le plus puissant participant de cette culture de l'ennemi qui vise à rendre l'adversaire haïssable. Faute de leur démontage, qui consiste à montrer donc comment elles sont montrées et cadrées, c'est-à-dire qui consiste à montrer aussi ce qu'elles ne montrent pas. Eh bien, Faute de leur démontage, démontage qu'on appellera donc critique, parce qu'il permet de faire le tri et par là même de prendre de la distance, on courra toujours le risque de rester captif, des stratégies que déploie la fabrication de ces images et leur diffusion pour s'emparer de nos émotions, captifs et donc passifs. Et voilà le paradoxe. Si vous pensez maintenant toujours à ce drame dont je suis parti initialement, mais j'aurais pu prendre plein d'autres exemples. Je suis parti de celui-là parce que... Bon, si vous pensez euh, euh, à ce drame dont je suis parti, eh bien, si ceux qui se sont livrés à cette expédition punitive, comme il y en a tant de par le monde, ben, en Birmanie, en Chine, enfin, partout, en Russie, enfin bref, si euh, ceux qui se sont livrés à cette expédition punitive croyaient que court-circuiter le temps de la réflexion et de l'analyse, même le temps de l'étude, les médiations du discours, autrement dit, c'était se montrer actif. Eh bien, c'est tout l'inverse qui se produisait. Et c'est tout l'inverse qu'il faut dire. Parce que agir dans ces conditions, agir dans la précipitation, agir sans faire preuve d'esprit critique, agir sans ces médiations, qui sont celles du temps, du langage, du savoir, eh bien, c'est faire montre au contraire de la plus grande passivité devant les facteurs toujours déterminés détermine, toujours douteux, qui détermine notre action. Donc voilà, peut-être, si je devais, ici, si, m'arrêter 30 secondes sur ce point-là, parce que c'est un point à mes yeux euh, décisif, et parce que vous voyez bien qu'il engage une responsabilité collective, éducative, parentale, il est, il, il, nous, il nous incite à réfléchir sur la transmission, aussi, et eh bien, si je devais dire d'un mot, pourquoi nous avons besoin d'esprit critique Parce que l'esprit critique, qui est encore une fois un esprit qui s'éduque, c'est la seule arme, c'est la dernière arme peut-être qui nous reste pour nous opposer à ces formes de passivité, à ces formes de passivité, à -dire la passivité devant les discours, devant les images, etc., qu'on reçoit, qui sont euh, euh, éminemment meurtrières, en tout cas, qui sont vraiment potentiellement toujours destructrices. Donc voilà pour les images. Quant au discours, je vais en dire plus d'ici un moment, je voudrais simplement rappeler pour commencer que les discours aussi appellent plusieurs opérations constitutives d'un esprit critique. Sans doute... La question de leur source demande-t-elle une vigilance et une acuité égale à celle que nécessitent les images Voilà, un discours, il faut toujours aussi se demander euh, qui le prononce, qui intérêt le prononce, dans quel régime il se produit, etc. etc. Bon. Mais les discours exigent encore autre chose. Ils exigent une interprétation qui obéisse à des règles précises susceptible, en droit d'être reconnu et partagé par tous. Interpréter. Voilà peut-être ici et aujourd'hui le concept décisif. Ce n'est pas rien en effet qu'une interprétation. Tout discours demande une interprétation comme toute image demande une interprétation. Parce que pour qu'un tel geste soit nécessaire, Pour qu'un tel geste apparaisse comme nécessaire et soit possible, l'interprétation, il faut d'abord reconnaître l'opacité constitutive de notre expression, quelles que soient nos opinions et nos convictions. Rien moins que ce défaut de transparence qui tient à la nature même du langage. C'est ça, ça l'esprit critique c'est ça qu'on devrait apprendre aux enfants en leur enseignant la littérature, en leur faisant lire des textes littéraires. C'est-à-dire les mettre en contact de la façon la plus directe qui soit, la plus patiente qui soit, parce qu'il faut beaucoup de patience, avec cette opacité constitutive du langage, avec ce besoin d'une interprétation, avec cette idée que dans le fond, euh, la compréhension n'est pas immédiate, que toute compréhension demande un travail et que ce travail, c'est un travail interprétative. Pour peu qu'on s'intéresse aux langues, rien n'est univoque. Et l'équivocité qui en résulte est à la fois une chance et une menace. Qu'il n'y ait pas de, de discours qui soit absolument transparent, à plus forte raison quand ces enjeux sont à ce point politiques qu'ils engagent la vie des autres, est une chance. Parce que cela laisse du champ à d'infini prolongements. Entendons par là que rendre droit à la nécessité d'une interprétation revient à reconnaître que la compréhension, comme je le soulignais à l'instant, n'est pas immédiate, encore une fois, n'est pas immédiate, mais différée le temps de l'étude et de la réflexion. Et vous voyez maintenant le lien que vous pouvez faire avec ce que je disais au début du rapport au temps, dans les SMS, dans les messages téléphoniques qui s'échangent euh, comme ça. Voilà. Cela revient, donc, donc, entendons par là que rendre droit à l'essai d'une interprétation revient à reconnaître que la compréhension n'est pas immédiate, mais qu'elle est différée le temps de l'étude et de la réflexion. Mais cela revient à prendre acte également que, les, que, le, que le sens, donc, le sens d'un message, le sens d'un texte, le sens d'un discours n'est pas arrêté une fois pour toutes. Et surtout que personne n'en détient la clé de façon exclusive et définitive. Et ça, je crois que c'est un point absolument décisif. Si l'on veut comprendre en quoi l'esprit critique, et vous aurez compris à partir de l'exemple dont je suis parti au début de ce drame dont je suis parti, vous aurez compris que tout ce que je vous explique aujourd'hui à propos de l'esprit critique, c'est pour faire apparaître l'esprit critique, l'éducation à l'esprit critique et tous ceux qui y participent de le faire apparaître comme un recours contre la violence. Eh bien, pourquoi ce que je viens de dire est un point décisif si l'on veut comprendre en quoi l'esprit critique constitue un recours contre la violence Parmi les, les voies multiples qui précipitent dans l'engrenage de la violence, Collective, même domestique aussi, même domestique d'ailleurs, ou parentale, ou éducative, à toutes les formes de violence. Parmi les voies multiples qui précipitent dans l'engrenage de la violence, il faut compter en effet la certitude de détenir une vérité indiscutable sur une situation, sur l'autre, sur quoi que ce soit. Revenons au drame dont je suis parti initialement. Et si vous voulez bien, Mesurons la différence considérable entre deux attitudes. Là, vous êtes chez vous, vous entendez cette rumeur sur la radio, etc., que, euh, on a, euh, que, des, que une, des Roms circulent à bord d'une camionnette blanche pour enlever des enfants. Eh bien, donc, mesurons la différence considérable entre deux attitudes. La première se résumerait de la façon suivante. J'ai lu. On m'a dit que les Roms étaient des voleurs d'enfants. J'ai la certitude que c'est vrai. Ce crime ne doit pas rester impuni. La seconde attitude, à l'inverse, et c'est celle de l'esprit critique, s'opposerait à toute précipitation de cet ordre en s'interrogeant dans ces termes. Une rumeur circule selon laquelle des enfants seraient menacés d'enlèvement par la communauté rome. Est-ce vérifié Qui a intérêt à le faire croire n'est-ce pas une nouvelle façon de stigmatiser une communauté qui l'est régulièrement un peu partout en Europe Ces mots qui excitent la haine, ne sont-ils pas depuis toujours pris dans une histoire qui devrait nous inciter à quelques vigilance et quelques recul Après tout, je n'ai aucune certitude que tout cela ne relève pas une fois de plus d'une manipulation de l'opinion. Eh bien, ce n'est pas un hasard si la seconde formulation qui est celle de l'esprit critique, est plus longue que la première, qui est celle de la certitude dogmatique. Elle prend plus de temps parce qu'elle pose des questions complexes qui réclament distance et humilité. Quelle distance Quelle humilité Et ça, pour moi, c'est très très important. Avant toute chose, une distance à l'égard de soi-même une distance à l'égard de soi-même. Si faire preuve d'esprit critique suppose qu'on reconnaisse la nécessité des médiations, celle des savoirs, comme on l'a vu, mais aussi du dialogue avec d'autres dont la perception et l'interprétation diffèrent des miennes, eh bien le présupposé de l'esprit critique, c'est nécessairement un aveu d'ignorance. Voilà donc ce qu'admet un esprit réellement critique de façon principielle. Il ne sait pas tout. Il n'a pas la science infuse. Et il ne saurait se passer de l'éclairage que d'autres que lui, autrement informés et instruits, peuvent lui apporter, que cet échange lui vienne de leurs écrits, livres, conférences, articles de journaux ou de la parole vivante. Et on voit par là le, le contresens qu'il importe avant tout d'éviter... Quant à l'esprit critique, il n'y a rien en réalité de moins critique que la certitude orgueilleuse ou vaniteuse de tout savoir mieux que les autres et de tout pouvoir critiquer sur un ton de grand seigneur. Pas plus qu'on ne devrait se représenter l'esprit critique comme un esprit chagrin, solitaire, replié sur lui-même. Ce qu'il faut imaginez au contraire c'est que l'esprit n'assume pleinement cette vocation critique dont nous tâchons de cerner les contours que dans la mesure où il s'insère dans une communauté plurielle et vous vous souvenez qu'on a beaucoup parlé de la pluralité je vais en redire un mot tout à l'heure lors de la toute première conférence donc l'esprit n'assume pleinement cette vocation critique dont nous tâchons de cerner les contours, que dans la mesure où il s'insère dans une communauté plurielle à laquelle il s'adresse et avec laquelle il interagit. Et c'est, ce, disons-le nettement, parce qu'il reconnaît dans la pluralité des pensées, des opinions et donc des interprétations, le premier des recours pour combattre l'uniformisation des consciences sous le joug d'une pensée unique, que l'esprit critique ça c'est ma thèse, que l'esprit critique constitue une force politique dont nous verrons, d'ici un instant, ce sera ma conclusion, qu'elle est constitutive de la démocratie. Donc voilà, c'est un cycle de conférences sur la démocratie. La prochaine sera sur le piège identitaire. C'est un cycle de conférences sur la, sur, la, sur la démocratie. Et donc pourquoi parler de l'esprit critique Eh bien, parce que l'esprit critique, dans la mesure où il reconnaît dans la pluralité des pensées, des opinions et donc des interprétations, le premier des recours pour combattre l'uniformisation des consciences sous le joug d'une pensée unique constitue une force politique. Constitue une force politique à toute réduction de la pluralité à l'uniformité, à tout enfermement des consciences dans une euh, euh, pensée unique ou sous le joug d'une pensée unique. Ce faisant, ça ne va pas vous étonner. Vous l'avez certainement déjà compris et déjà deviné. L'esprit critique a deux ennemis. Deux façons d'être et de faire, d'autant plus redoutables qu'elles sont toujours exclusives, discriminantes et potentiellement meurtrières. Et il n'est pas difficile d'en deviner les noms qui sont synonymes de menaces et de dangers le dogmatisme et le fanatisme. Ces deux attitudes, l'esprit critique n'a de cesse de dogmatisme et le fanatisme, donc l'esprit critique n'a de cesse de les combattre, sachant d'une certitude pour une fois absolue qu'elles sont dans le monde une source inépuisable de malheur et de misère. C'est un combat interminable. Le dogmatisme et le fanatisme ont en commun d'instaurer le règne de la fausse clarté et des fausses évidences. Le, le dogmatisme et le fanatisme ont en commun d'instaurer le règne de la fausse clarté et des fausses évidences. Il n'y a rien à interpréter, rien à discuter dans ce qu'ils soutiennent. C'est pourquoi partout où il s'impose, sous le joug d'une autorité, que ce soit celle d'une secte, d'une religion, d'un parti, d'une église, il fuit, fustige et pourchasse l'esprit critique avec les moyens dont ils dispose, l'anathème, la censure, la coercition. Ils y mettent toutes leurs forces, ils y emploient tous les relais dont ils disposent dans la société, parce que c'est tout l'inverse que propose et que met en œuvre une pensée critique. Et là, je vais énoncer un paradoxe. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ce n'est pas, pas le choix de la clarté qui caractérise premièrement l'esprit critique, mais le parti pris de la confusion. Prenons D'assaut la forteresse des fausses clartés, le rempart des fausses évidences. L'esprit critique sème la confusion. Voilà pourquoi il dérange les pouvoirs institués. Pourquoi ça fait si peur, l'esprit critique Là où règne une pensée unique, dans un régime dictatorial, dans une théocratie, dans un régime autoritaire, etc., voilà pourquoi l'esprit critique dérange les pouvoirs institués. Pour s'exercer en toute liberté, il doit, l'esprit critique, c'est son devoir et sa vocation, s'accepter préalablement et s'imposer comme un facteur de désordre. Si tout était clair d'emblée, parce que les autorités en auraient décidé ainsi, il va de soi, en effet, qu'aucune clarification ne serait nécessaire. Et pour qu'une clarification ne soit nécessaire, il faut qu'on accepte on part de la confusion. Il n'y a pas de clarification s'il n'y a pas de confusion initiale. Si on est d'entrée dans une clarté, dans la clarté de Big Brother, etc., il n'y a pas besoin d'esprit critique. Tout est d'entrée clair. Donc si tout était clair d'emblée parce que les autorités en auraient décidé ainsi, comme c'est le cas chaque fois qu'il y a un dogme hein, qui, 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 qui sous-tend euh, 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 le régime de l'opinion. Si tout était clair d'emblée, parce que les autorités en auraient dessiné ainsi, il va de soi en effet qu'aucune clarification ne serait nécessaire. L'affaire serait depuis toujours entendue et nous n'aurions plus qu'à acquiescer passivement aux vérités qu'on nous impose sans prendre la peine de les examiner et de les discuter. On comprend mieux dès lors l'abîme qui sépare l'esprit critique du dogmatisme et du fanatisme. Le désir de clarification, et j'insiste encore une fois sur ce point, parce que c'est pour moi vraiment important de le souligner, le désir de clarification qui désigne le mouvement de la pensée. Son désir et peut-être même son progrès. Ben, je suis pour la clarté. Je suis pour qu'on mette qu est clair. Est un philosophe, il recherche la clarté. Il recherche à clarifier ce qui ne l'est pas. Mais pour qu'il recherche à clarifier, il faut qu'il accepte au départ la confusion comme constitutif du régime de l'opinion, constitutif de, du monde dans lequel il vit. Le désir de clarification, qui désigne le mouvement même de la pensée, son devenir, et peut-être même son progrès, suppose tout d'abord qu'on prenne la mesure de ce qui reste confus, quoi qu'on en dise et qu'on veuille nous faire croire. C'est la part de son incrédulité. L'esprit critique, c'est un esprit incrédule. C'est la part de son incrédulité sans laquelle il n'est rien, d'esprit critique, parce qu'elle est le commencement même, voilà le mot, de sa résistance à ce qui menace toujours l'esprit, à savoir rien de plus et rien de moins que son asservissement. Donc pourquoi l'esprit critique il Parce que l'esprit critique, ça reste la meilleure. L'éducation de l'esprit critique, comme le savait déjà Romain Roland pendant la guerre de 14, comme tant l'ont dit depuis... au fil conducteur de toutes les tragédies et tous les drames du XXe euh, 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 siècle, euh, l'esprit critique, l'éducation à l'esprit critique par la littérature, par le savoir, par l'étude, par l'école tout simplement, parce que ça commence avec l'école, l'éducation de l'esprit critique, c'est le meilleur vecteur d'une résistance de l'esprit à son asservissement. Voilà. Et c'est ça dont nos, besoins, dont nos enfants ont besoin aujourd'hui, parce que les voies de cet asservissement sont multiples. Parce que les voies de cet asservissement n'ont jamais été aussi puissantes. Un dernier mot pour conclure. Il concerne le lien entre esprit critique et démocratie, puisque nous sommes dans le cadre d'un cycle de conférences consacré à la démocratie. Et l'un ne va pas sans l'autre. S'il est vrai que la démocratie se distingue des autres régimes politiques, en ceci qu'elle fait de la protection de la diversité des opinions et des croyances, un principe intransigeant, c'est ça l'intransigeance démocratique, c'est la protection de la diversité des opinions et des croyances, sans laquelle il n'y a plus de démocratie. Eh bien, s'il est vrai que la démocratie se distingue des autres régimes politiques, en ceci qu'elle fait de la protection de la diversité des opinions et des croyances, un principe intransigeant. Elle implique que ces opinions et ces croyances puissent être également passées au crible du jugement et qu'aucune ne soit sacralisée, sanctuarisée, en d'autres termes mise à l'abri d'un examen critique. C'est ça pour moi, je ne vais pas rentrer... Il y, a une, il, y a, il y a un cinquième versant que j'aurais pu, évidemment, si j'avais une cinquième conférence à faire, je pourrais la faire sur la laïcité. J'aurais pu faire quelque chose de, sur la laïcité, je le ferais peut-être une autre fois. Et, et, et la laïcité, je la comprends comme ça. Je comprends la laïcité comme la conviction partagée que... Les opinions et les croyances peuvent être également passées au crible, au crible du jugement, et qu'aucune n'est sacralisée, sanctuarisée, en d'autres termes, mise à l'abri d'un examen critique. Pas plus que ne saurait l'être l'action des gouvernements. Réciproquement, un esprit critique ne saurait soutenir d'autres régimes que démocratiques. Toute autre position. Le soutien à une dictature, civile ou militaire, un régime autoritaire, une théocratie, revient pour l'esprit à se reconnaître ipso facto des limites qui ne tiennent pas à sa propre finitude, c'est-à-dire à, à l'esprit lui-même, faillible, jamais suffisamment éclairé, ce qui est le lot commun de tous les esprits, mais à des forces extérieures qui le lui imposent. Ces limites. L'Église, le parti unique, l'armée, etc., décidantes autoritairement ce qui peut à la rigueur être critiqué et ce qui ne saurait l'être sous peine de poursuite. Eh bien, soutenir de tels régimes, comme il est arrivé malheureusement, y compris à de grands esprits, savants, penseurs, poètes, de le faire, ce n'est rien moins pour l'esprit qu'une servitude volontaire qui a l'effet d'une automutilation. Et ce que vous aurez compris, évidemment, c'est que le spectre avec lequel l'esprit critique, à faire, euh, c'est pas seulement le fanatisme, c'est pas seulement euh, l'intolérance euh, du dogmatisme, etc. C'est ce que la Boétie avait magnifiquement décrit sous le nom de servitude volontaire. Donc voilà la nécessité, voilà le sens même de la place de l'esprit critique en démocratie. Voilà, donc j'ai fini la première grande partie. Ouais. Rassurez-vous, la seconde est quand même beaucoup plus rapide, parce que on n'a pas toute la nuit devant nous, mais voilà en gros ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur l'esprit critique. Je voudrais maintenant faire juste un petit retour en arrière. Vous vous souvenez quand même que l'un des fils conducteurs de la toute première, et pour ceux qui n'étaient pas là, ce n'est pas grave, je vais très rapidement le, le, le résumer en deux mots, euh, le fil conducteur de l'analyse que j'avais faite de la crise de la démocratie aujourd'hui et de la question du, du pouvoir, à travers notamment une analyse du mouvement des Gilets jaunes, c'était que le paradoxe du politique, c'est que nous attendons effectivement du pouvoir qui prenne des décisions, mais que toutes les décisions que prend le pouvoir sont perçues en même temps comme une intrusion dans nos vies, un empiètement sur nos... Liberté Et que, euh, euh, du coup, cette verticalité du pouvoir qui est constitutive du pouvoir, elle déclenche inévitablement, euh, euh, chez les gouvernés, chez euh, les citoyens, une forme de réaction. Et que probablement, l'une des grandes crises du pouvoir démocratique aujourd'hui, c'est que nous avons de plus en plus de difficultés, à accepter cette verticalité euh, euh, du pouvoir. Et donc, ce qui se substitue à la verticalité, ce qui lui fait, ce qui s'oppose à elle, ce qui fait front contre elle, et, 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 et avec un accord difficile, c'est l'horizontalité. Et euh, le paradoxe du politique, c'est de, euh, Et c'est l'enjeu du politique aussi, c'est de devoir articuler verticalité et euh, horizontalité. Et je vais juste souligner, parce que je n'avais avais pas eu le temps d'en parler suffisamment, euh, quel est le problème avec cette horizontalité aujourd'hui dont le mouvement des gilets jaunes était était exemplaire, mais qu'on retrouve partout dans tout ce qui, dans le fond, euh, malheureusement, conduit souvent, comme je l'ai dit, à euh, l'arrivée au pouvoir d'un leader populiste. Parce que le leader populiste, c'est celui qui prend conscience de cette horizontalité anomique qui lui donne une loi et qui ramasse la mise. C'est ce qu'a fait Bolsonaro, c'est ce qu'a fait Trump d'une certaine façon, c'est ce qu'avait fait le mouvement des 5 étoiles en Italie, etc., etc. Eh bien, ce que je voudrais, je vais revenir sur cette horizontalité. Pourquoi c'est compliqué aujourd'hui l'horizontalité en démocratie Et vous allez voir que ça va nous reconduire à ce dont je suis parti aujourd'hui. Parce que le lien horizontal, ce lien horizontal est menacé aujourd'hui comme jamais d'anomie, d'anomie et de déliaison. Donc, on ne voit pas idéaliser, à l'excès, l'horizontalité. Ce qui a fondamentalement changé la donne, en effet, ce qui a fondamentalement changé la donne, c'est, comme nous l'avons vu tout à l'heure, au, 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 au tout début de cette séance, c'est la puissance des réseaux sociaux. Et plus généralement, la prolifération d'une information et de commentaires qui échappent à tout contrôle et donc à toute verticalité. Avant il y avait des verticalités qui structuraient tout ça, celle des partis politiques, celles des syndicats. Ça, il y avait donc, donc, donc l'horizontalité qui s'opposait à la verticalité du pouvoir. C'était une horizontalité, en réalité, très ordonnée, qui incluait d'ailleurs en elle-même certaines formes de micro-verticalité. Il faudrait être très naïf pour s'imaginer qu'il n'y a pas de verticalité dans les partis d'opposition, qu'il n'y a pas de verticalité dans les syndicats, et combien, etc. etc. Mais aujourd'hui, donc ce qui a... Fondamentalement, changer la donne, c'est la puissance des réseaux sociaux et donc la prolifération d'une information et de commentaires qui échappent à tout contrôle et donc à toute verticalité. On pourrait sans doute considérer, comme on l'a beaucoup dit avec le mouvement des Gilets jaunes notamment, qu'il s'agit là d'un nouveau partage de la parole ou encore d'un correctif de l'autorité dont les nouvelles technologies du savoir et de l'information auraient signifié la fin du monopole. Et c'était très très, très très présent dans ce mouvement des gens. Qui êtes-vous, vous les journalistes, qui êtes-vous, vous, les syndicats, qui êtes-vous, vous, les leaders politiques, pour nous dire ce que nous devons penser, quand nous devons commencer et arrêter notre mouvement, quelles en sont les limites, quelle en est l'étendue, quelles doivent être nos revendications, etc. etc. Donc il y avait une vraie contestation de l'autorité. Donc on pourrait sans doute considérer qu'il s'agit d'un nouveau partage de la parole, d'un correctif de l'autorité dont les nouvelles technologies du savoir et de l'information auraient signifié la fin du monopole. Pour peu qu'ils disposent de quelques compétences techniques, tout un chacun aurait retrouvé, grâce à ces nouvelles technologies, un moyen de s'exprimer, donnant à sa liberté d'expression une autre dimension. Et il suffit de songer à la façon dont les régimes autoritaires cherchent en vain à contrôler ce qui circule sur la toile, poursuivant ceux et celles qui s'en sont faites une arme politique pour se convaincre que cette façon d'en prendre la mesure n'est évidemment pas dépourvue de fondement. Pour autant, cette idéalisation démocratique des réseaux sociaux, qu'on est tenté de faire et qu'on peut faire et qu'on peut avoir de bonnes raisons de faire, cette idéalisation démocratique des réseaux sociaux, de tout ce qui se passe aussi par Internet, néglige deux effets pour le moins négatifs qui ne sauraient être passés sous silence. Et le premier, et l'un et l'autre, nous venons d'en avoir un remarquable exemple avec ce drame qui nous a accompagnés tout au long de la séance. Le premier, c'est le libre cours donné à la violence. Le second, c'est la légitimation du mensonge ou le renoncement à la vérité. Le constat est douloureux. Et les réflexions qu'il appelle quant à la condition humaine sont interminables. Force est pourtant de le reconnaître, il arrive que la libération de la parole soit aussi celle de la violence. Propos outrageants, exclusifs et discriminants, propagande raciste et antisémite, incitation à la haine, appel au meurtre, aucun interdit n'empêchera que cela vienne avec. Et c'est faire preuve de très, très grande malhonnêteté. Pourtant, si vous étiez là, à la prochaine, à la, dans les toutes premières séances, vous savez que j'ai porté dans la première séance un regard plutôt, plutôt, en tout cas, positif ou en tout cas bienveillant sur le mouvement des Gilets jaunes. Mais ce serait vraiment se mentir à soi-même, que vouloir nier à tout prix, que cette libération de la parole qu'a signifié le mouvement de elle a aussi apporté ça. Elle a aussi été une libération de la violence. Elle s'est aussi accompagnée de propos outrageants, exclusifs et discriminants, de propagande raciste et antisémite, d'incitation à la haine, d'appel au meurtre, etc., etc. Pas plus que ne pourront être écartées les rumeurs infondées, les déformations de la vérité, les fausses nouvelles anxiogènes qui les soutiennent. Donc, s'il est vrai que la politique doit compter... Avec l'irrationalité des opinions et des comportements, jamais celle-ci n'a eu, comme aujourd'hui, les moyens techniques de sa contagion. Eh bien, cette anomie du lien horizontal, explosive, quasi-anarchique, tant il est vrai qu'elle ne se plie à aucune autorité, et surtout pas à celle du savoir et de la vérité, aucun pouvoir démocratique ne peut faire mine désormais de l'ignorer. C'est le grand défi des pouvoirs démocratiques. Il y a cependant trois façons de la prendre en compte. Et vous allez retrouver tout un tas de choses qu'on a rencontrées au fil des différentes séances. Il y a trois façons de la prendre en compte, cette anomie. La première redoutable est mimétique. La première redoutable est mimétique. Elle court affolée derrière les moindres soubresauts de l'opinion, sinon les dernières tendances de son humeur, de crainte d'être déphasée. Le souci de la vérité s'efface derrière sa volonté répétée de témoigner en une formule pleine d'effets de son branchement affectif sur le sentiment populaire pour lequel elle se donne une rhétorique complaisante. Qu'il s'agisse d'un parti pris sélectif, nul n'en doute car c'est toujours d'une partie seulement de l'opinion et de son langage que cette mise en circuit artificielle et provisoire tient compte. De leur anomie commune, elle ne retient en effet que ce qui l'arrange, la simplification extrême de la pensée, le déni de l'étude et du savoir objectif, les outrances verbales. On, ça, ça nous rappelle ce qu'on avait, euh, qu avait vu, euh, vous vous en souvenez, euh, à propos du populisme, c'est que quand le populisme, quand le leader populiste parle au nom du peuple... En réalité, c'est toujours au nom d'une partie du peuple qu'il parle. C'est toujours avec une image très sélective, très discriminante, très déterminée de ce qu'il entend par peuple, qu'il parle au nom du peuple. Eh bien, cette volonté exacerbée d'apparaître en phase avec les prétendus affects du peuple, c'est l'obsession de tous les populismes nationalistes et xénophobes qui tentent à se multiplier sur tous les continents. Est-ce-à-dire que la verticalité du pouvoir y perd sa hauteur et sa distance quand leurs leaders parviennent à le conquérir Au contraire, on en a dit un mot déjà dans une séance précédente, elle s'y renforce de ce que le pouvoir s'imagine capter en miroir, des passions populaires, le ressentiment, la peur, la colère, l'esprit de vengeance, dont il s'attache à faire le dénominateur commun du lien horizontal, dont il ne s'attache à faire le dénominateur commun du lien horizontal que pour mieux le contrôler cette captation lui donne prétendument des droits dont il se réclame. Dès lors que lui seul le comprend, je suis en train de vous faire le portrait de Trump là, dès lors que lui seul le comprend, sa prétention folle est de parler pour le peuple, à sa place, en son nom, d'absorber en quelque sorte toute l'horizontalité du lien qui le rassemble dans la verticalité d'un charisme. Autoritaire, exclusif et souvent vindicatif. C'est ça la ruse du populisme. C'est pour ça que je vous dis y a une, c'est une captation de l'horizontalité. C'est le moment où cette horizontalité anomique conteste toutes les formes de verticalité euh, alternative, celle du pouvoir et puis celle des, des partis traditionnels, des syndicats traditionnels. Le leader populiste, il ramasse la mise de cette horizontalité anomique et, en prétendant parler, en prétendant la comprendre, parler en son nom, imiter ou restituer ses émotions, eh bien, euh, 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 il véhicule la prétention folle, encore une fois, d'absorber toute l'horizontalité du lien qui le rassemble dans la verticalité d'un charisme autoritaire, exclusif et souvent vindicatif. Autrement dit, la ruse du populisme, et j'en reviens, vous voyez que tous les fils des conférences se nouent les uns aux autres, et vous verrez que ce sera encore la même chose pour la prochaine, la ruse du populisme, autrement dit, c'est de faire croire au peuple qu'il lui redonne la parole en parlant à sa place. Mais c'est un jeu de dupes dont ce dernier, immanquablement perdant, sort toujours déçu. La seconde façon de considérer l'anomie de l'opinion, l'anomie de l'horizontalité, elle est technocratique. Elle consiste à l'ignorer en considérant que la rationalité technique de l'exercice gouvernemental l'autorise à tenir le plus petit compte possible de ce qui reste éloigné de l Il faut que je mette un nom propre ou pas là Non, d'accord, ce n'est pas absolument nécessaire. Bon, on va dire que je fais de la propagande, ça ne va pas le faire du tout. Bon. Donc elle consiste à l'ignorer en considérant que la rationalité technique de l'exercice gouvernemental l'autorise à tenir le plus petit compte possible de ce qui reste éloigné de l'Olympe, les passions des simples mortels supposés particuliers, intéressés, ignorants et partisans. Autant le dire d'emblée, c'est une position intenable, c'est une position extrêmement dangereuse, dont les événements dramatiques des dernières années ont rappelé plus que jamais les limites. Ce qui est interdit de négliger la formation confuse des opinions telles qu'elles circulent sur la toile, les informations douteuses qu'elles véhiculent, qui s'échangent et se commentent, les fausses vérités qui s'y donnent pour des évidences, c'est qu'elles sont à des titres divers, comme on l'a vu à un tout petit niveau en analysant le drame qu'on a analysé aujourd'hui, c'est qu'elles sont à des titres divers une source de violence répétée. Si le gouvernement est comptable des protections qu'il assure, une telle prolifération anomique ne peut le laisser indifférent. Il ne suffit pas, en effet, de réprimer les droits et les libertés qu'elle se donne, cette horizontalité anomique, quand elle incite à la haine, pour ne pas parler de ses appels au meurtre, stigmatisant les uns, outrageant les autres. Aussi efficace que soit la traque des sites concernés, comme celle des internautes fanatisés, elle ne fait rien à la dégradation du climat politique et moral dont cette violence est le symptôme. Bon, là, je ne vais pas vous sortir, parce que quand même, il est tard, et puis je voudrais que vous rentriez chez vous, le sourire relève. je ne vais pas vous sortir mon quart d'heure le plus pessimiste, le plus, le plus noir de chez noir, qui consisterait à vous faire part de ma très grande inquiétude aujourd'hui, dès que j'ouvre les journaux, sur la dégradation du climat moral et politique, dont mille et une formes de violence sont le symptôme. Les liens constitutifs de l'horizontalité que je rappelais en commençant sont-ils menacés de se défaire, minés par tant de rancœurs sourdes, de méfiance et de ressentiments, tant d'hostilités manifestes des uns à l'encontre des autres, de conflits larvés, que leur évocation est une douce utopie eh bien, ou encore, pour poser la question, l'horizontalité serait-elle ingérable Au point que l'idée un peu galvaudée d'un vivre-ensemble qui servait à la définir soit destinée à rester une formule incantatoire. Autrement dit, l'anomie, est-ce que ça produit nécessairement de la violence Est-ce que ça produit nécessairement de la haine Et comment faire en sorte pour que ce ne soit pas le cas Eh bien, c'est alors et j'avais promis à quelqu'un que j'en parlerai, c'est alors qu'il faut donner droit à une troisième façon de penser l'articulation entre verticalité et horizontalité, dont on a bien vu qu'elle est finalement une sorte de fil conducteur qu'on a retrouvé tout au long de toutes ces séances. Il faut donner droit à une troisième façon de penser l'articulation entre verticalité et horizontalité autour de laquelle tournent toutes nos réflexions. Elle corrige en partie le diagnostic qui précède quant à l'anomie du lien horizontal. Donc je le corrige, c'est pas vrai que le lien horizontal est à ce point anomique. Parce qu'il n'est pas vrai, mais pas vrai du tout, que la société se réduit à la confrontation entre un pouvoir vertical et des individus éparses liés les uns aux autres par les seuls réseaux sociaux. Parce que décrire la société ainsi, c'est faire injure, au mouvement associatif qui organise autrement le lien horizontal, en donnant droit à une exigence de solidarité et à un principe de fraternité qui ne se laisse plus replier sur une communauté exclusive de frères fondée sur des critères d'appartenance vindicatif
1: C'est refuser de voir,
0: c'est-à-dire la décrire comme cette, affronte, cette confrontation dure entre verticalité et horizontalité, c'est refuser de voir que leur pensée, leur imagination, leur attention et leur proximité, je parle de celle de tous ces mouvements associatifs admirables, c'est refuser de voir que leur pensée, leur imagination, leur attention, leur proximité sont autant de contre-paroles et d'actions contraires qui ne relèvent ni du pouvoir vertical ni de l'anomie horizontale mais donnent à l'horizontalité telle qu'elle la réinvente la force éthique dont le pouvoir vertical a besoin la force éthique dont le pouvoir vertical a besoin pour affronter autrement la violence il faut souligner en effet ce que signifie l'engagement militant de ces hommes et de ces femmes soucieux de porter secours à ceux qui en ont besoin attentifs à ce qui fragilise la vulnérabilité des uns et des autres parce qu'il pourvoit aux besoins vitaux qui rendent à l'existence un peu de sa dignité, l'aide au logement, la nourriture, des paroles de réconfort, un sourire, un geste de bonté. Il contredit, il contredit la prolifération des consentements meurtriers dont Camus faisait la marque essentielle du nihilisme de notre temps. Je parle de l'engagement militant de ces hommes et de ces femmes qui vont au secours des plus démunis, des plus dépourvus, qui font de l'alphabétisation, qui font euh, de l'aide aux populations émigrées, qui font euh, de l'aide aux personnes en grande précarité. Donc ils sont engagés d'une façon ou d'une autre auprès de ceux qui en ont besoin. Et bien cet engagement associatif, qui ne relève ni de la verticalité du pouvoir autoritaire, vindicative, ni d'une horizontalité anomique, cet engagement associatif, parce qu'il euh, pourvoit aux besoins vitaux qui rendent à l'existence un peu de sa dignité, l'aide au logement, la nourriture, des paroles de réconfort, un sourire, un geste demandé, contredit donc, je me répète, la prolifération des consentements meurtriers, dont Camus faisait la marque essentielle du nihilisme de notre temps. La communauté de soutien que crée l'engagement associatif transcende les divisions qui fracturent les sociétés, rassemblant les volontés, au-delà des exigences partisanes et communautaires. S'il est vrai que la relation éthique aux autres est fondée sur la... Alors ça, c'est les... la théorie que j'ai construite et développée dans le livre qui s'appelle « Le consentement meurtrier ». S'il est vrai que la relation éthique aux autres est fondée sur la responsabilité du soin, du secours et de l'attention qu'appelle de partout sa vulnérabilité et sa mortalité... Et s'il est vrai que cette exigence nous met toujours en défaut, car notre finitude n'est pas à sa mesure, il faut reconnaître dans cet engagement associatif la plus juste et la plus nécessaire façon de corriger cette contradiction. Voilà pourquoi, contre la violence, l'engagement associatif, tous ces mouvements associatifs, qui se trouvent partout sur le territoire, constituent un atout que les gouvernements devraient apprendre à ne plus percevoir de façon crispée comme un empêchement de gouverner en paix. Les associations, qu'elles se mobilisent contre le mal logement, la faim, la précarité, les souffrances de l'exil et tant d'autres peines, leur offrent la chance, s'ils savaient l'entendre, leur offrirait la chance, s'ils savaient l'entendre, d'un regard et d'une action ajustés à la misère du monde. C'est la grande question. Comment ajuster l'action politique à la misère du monde Donc les associations qu'elles se mobilisent contre le mal-logement, la faim, la précarité, les souffrances de l'exil, l'analphabétisme et tant d'autres peines offriraient au gouvernement, s'il savait y prêter attention, la chance d'un regard et d'une action ajustée à la misère du monde. Alors que la violence fait tant de bruit... Ces engagements associatifs opposent à ces coups d'éclat et à la publicité que la violence se donne l'entêtement d'un soutien quotidien dont il n'attend aucune gloire. Nul doute que la consultation de ces mouvements associatifs, leur écoute pourrait contribuer à cette redistribution de la parole essentielle à la démocratie comme une pierre de touche pour réconcilier la verticalité du pouvoir et l'horizontalité. D'une vie partagée. Voilà, c'est tout. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'est tout pour aujourd'hui.